0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a una transmisión de Premercado Americano el día de hoy. Lunes 10 de julio ya son las 8.37, 32, perdón, 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos una nueva semana de trading en donde nos vamos a enfocar en la. En el inicio de esta nueva temporada de reportes de ganancias trimestrales, porque al cierre de esta semana, como lo comentábamos, el día viernes en el visor de los mercados, vamos a tener una serie de empresas que nos van a estar entregando sus reportes de ganancias trimestrales. Y no son cualquier empresa. Estamos hablando de los principales bancos de Estados Unidos y Delta Airlines y PepsiCo que van a estar entregándonos su actualización del rendimiento que han tenido en los últimos meses. Por ende, el mercado hoy día parte con mucha cautela porque no tenemos muchos fundamentales para esta jornada. De hecho, en cuanto a calendario económico, ustedes se van a dar cuenta que está limpio. No tenemos nada más que no sean, y ojo con esto, comparecencia de, la, de Dali, comparecencia también de Mester y declaraciones de Bostic. Todos ellos miembros del FOMC, por ende, ¿podríamos tener movimiento a partir de las declaraciones que ellos nos puedan entregar? Claro que sí, pero ¿ustedes creen que las declaraciones estén muy alejadas de lo que hemos visto en las últimas semanas, en donde gran parte de los miembros del FOMC sí esperan ver mayores alzas de tasas de interés. Yo esperaría que vengan a confirmar eso. Ahora, ustedes saben, ellos siempre pueden sorprender y en más de una oportunidad nos han sorprendido. Así que igual hay que estar atentos respecto a ese tema. Pero si ustedes se fijan, el calendario económico hoy día era bastante bajo en cuanto a eventos fundamentales de alto impacto. Eso no quiere decir que para el resto de la semana no vayamos a tener noticias de mayor impacto. Solo que en este momento estamos viendo que lo que se está presentando en el calendario es algo que no debería generar tanto volatilidad. Ahora, el mercado ha estado súper tranquilo. Si nosotros vamos y revisamos a los principales índices en Estados Unidos, tenemos al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq y al Russell operando en territorio mixto. Algunos suben, otros caen. Tenemos a la bolsa en Europa, principalmente operando al alza, excepción del IBEX, que está con una pequeña caída. El Hang Seng tuvo un movimiento importante hacia el alza de 0,62% que podría haber sido mucho mejor porque en algunos momentos el Hang Seng llegó incluso a cotizar en un máximo de 18 1,781, pero rápidamente le terminó dando la vuelta y terminó tan solo con un alza de 0,62%. Y esto tiene que ver con algunas noticias que se dieron a conocer durante el fin de semana. De hecho, el día de ayer conocimos los datos de inflación para China, en donde tuvimos una cifra que en términos mensuales mostró una, un dato en territorio negativo, menos 0,2%. En cuanto al índice de precio al productor quedó Pésimo, pésimo. Menos 5,4% es la cifra que tenemos hoy día para eh, los datos provenientes desde China. Y esto preocupa. Y esto preocupa porque hay algunos que dicen estamos entrando en una zona de deflación para China. Yo diría, hay que de todas maneras tenerlo muy presente porque podría ser. ¿Por qué no? Si hemos visto datos que no han sido buenos para China. Y, por último, los últimos datos que se han entregado nos hablan respecto a eso. Ya es segundo mes en el cual se entrega una cifra de inflación que queda en territorio negativo. Y, además de eso, tenemos que sumarle los datos provenientes desde el índice de precio del productor, que también podrían servirnos para poder tratar de medir qué es lo que podría ser la próxima publicación. Y terminó en menos 5,4%, mucho más negativo de lo que el mercado estaba esperando. Así que yo creo que este es un tema importante para comenzar hablando en este live de premercado americano porque esta tasa de inflación se mantuvo en algunos casos estables porque no cayó más de lo que había caído el mes anterior, pero está en territorio negativo, insisto. Los precios de las fábricas siguieron cayendo y esto avivó esta preocupación de los riesgos de deflación y aumentó la especulación sobre posibles estímulos económicos. Ahora, recuerden que tuvimos a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en una visita de dos días en China, en donde ella ofreció una vía para que Estados Unidos y China contengan los daños en sus economías derivados de la intensificación de la rivalidad. En las 10 horas de reuniones que se mantuvieron el viernes y el día sábado de la semana pasada, Janet Yellen dijo que trató de convencer al recién instalado equipo económico chino de que Estados Unidos no está empeñado en buscar ventajas económicas contra el país. Ahora, eso no ha generado ningún tipo de desenlace mayor y finalmente seguimos estando exactamente igual a como estábamos hace un par de días atrás, solo que lo único que estamos viendo ahora es que China sigue, sigue muy presionada y está entregándonos cifras que preocupan. Y eso yo creo que en algún punto podría hacer que China ceda y diga, ok, ya dejémonos de esto porque en este momento estamos sintiendo toda esta presión en, en cuanto a, una desaceleración mayor y que no solamente está afectando a las cifras de crecimiento, sino que en este momento también estaríamos viendo que se está afectando a la cifra de inflación. Así que, bueno, ahí yo creo que vamos a tener que seguirlo de cerca. Igual hemos tenido mucha información proveniente desde China últimamente porque también tuvimos algunos datos provenientes desde una asociación que eh, yo creo que es importante también evaluar porque aquí estamos hablando de algunas acciones que han estado con caídas importantes y de hecho me voy a ir al gráfico acá a revisarlas de inmediato. Estamos hablando de XPeng, estamos hablando de... Eh, Estamos hablando también de Nio, estamos hablando también de Li Auto. ¿Y por qué? Porque todas estas acciones el día de hoy están con una caída porque la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, más conocida como la CA. AM, se retractó durante el fin de semana de su promesa de evitar precios anormales. Y esto generó una presión bastante marcada en estas compañías. Como, por ejemplo, vemos el día de hoy el movimiento que tuvo hacia la baja, Xpeng cerrando con una caída de 2,20%. ¿Y cómo le ha ido al iAuto? A Lee Auto le ha ido de la siguiente manera. Si nosotros revisamos los movimientos que ha tenido ahora en el premercado, ya tomando en consideración los precios de caída que presentó Xpeng en plena sesión de Hong Kong, aquí Lee Auto está cayendo 2,18% y nos está dejando con una cotización de premercado en 35,11. Ahora, si nosotros limpiamos un poquito el gráfico, acá tenemos una línea de tendencia alcista que es esta de acá que ha estado funcionando bastante bien, por lo menos hasta ahora. De continuar con la caída, el próximo nivel que podría tratar de ir a buscar estaría en torno a los 34. Tenemos, por otro lado, a otra acción que también ustedes me han preguntado mucho, que es NIO. Y NIO también se visto presionada hacia la baja y eso no es bueno para NIO porque NIO había tratado de empujar hacia arriba con mucha fuerza buscando el quiebre de los 10 y no lo ha logrado y ahora está con una caída de 0,8% que ha logrado ir recuperando de a poco y ahora está tratando de quedar en territorio positivo, por ende todavía seguimos aquí dando la pelea entre los 9,70 y los 10,50. Este ha sido uno de los temas interesantes que teníamos que destacar para el día de hoy porque estas cosas que han estado ocurriendo dentro de China significan, un impacto directo dentro de algunos instrumentos. Eh. Además de esto, hemos conocido movimientos importantes de parte de otras compañías, dentro de las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, Advanced Advance Auto Parts, a Meta, a Fisker, como a, a, también tenemos a Charles Schwab como alguna de las más relevantes en cuanto a movimientos de premercado. Así que yo creo que eh, ahí vamos a tener que mirarlas dentro de un ratito más para poder evaluar bien cuál ha sido el movimiento que ha presentado el mercado general, pero yo les diría que en resumen, hoy día la bolsa en Estados Unidos está operando con un movimiento de sensación de cautela a la espera de estas Entregas de reportes trimestrales que se nos vienen ya para más adelante. En cuanto a las criptos, esa sensación de cautela en cierto grado también afecta a las criptos porque en este momento tenemos aquí tanto al Bitcoin como a Ethereum con algunos movimientos leves hacia el alza, pero nada que nos permita decir que estamos frente a una confirmación de que el precio puede continuar con mucha fuerza tratando de ir a buscar esos próximos niveles en torno a los 32,000. Así que estén atentos ahí con las criptos. Para las divisas, el dólar ha recuperado algo de terreno perdido logró rebotar desde la línea de tendencia alcista, por ende, hay algunas contrapartes que hoy día están sintiendo esa mayor fortaleza por parte del dólar. Y en cuanto a las materias primas, tanto el petróleo como el oro, como la plata, como el cobre, todas están hoy día con un movimiento bajista y esto tiene que ver con el hecho de que estamos frente a una de las principales economías que en este caso nos están... Eh, generando preocupación, nos está generando preocupación. Así que yo creo que aquí hay que revisar muy, muy de cerca cuáles podrían ser las próximas eh, proyecciones que podríamos tener para cada uno de estos instrumentos. Yo veo niveles que a simple vista se mantienen, pero que ya lo vamos a revisar con más detención. Ahora, como ustedes saben, este día lunes yo voy a partir comentándoles y recordándoles que tenemos un próximo webinar de trading que vamos a desarrollar ya para la semana del 20 de julio para hablar acerca de radio de esplome en Wall Street, perspectivas para todo el resto del año 2023. Yo sé que a algunos les gusta operar con, eh, portafolios de más largo plazo, bueno, esta podría ser una excelente oportunidad para poder revisarlo. En el webinar vamos a estar hablando acerca de análisis económico de Estados Unidos, qué variables monitorear, correlaciones entre mercado, acciones versus Forex versus oro y también perspectivas y oportunidades de inversión. Así que los dejo invitadísimos para que puedan participar. Recuerden que es gratuito y si no pueden estar en ese día y en esa hora, no se preocupen que ahí nosotros les vamos a hacer llegar la grabación. Así que para que lo tengan muy presente, por favor, no se olviden de registrarse y está destacado tanto en el chat como en la descripción del video. Dicho eso, también les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Dicho eso. Vámonos rapidito a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. En cuanto a niveles técnicos, y aquí voy a agrandar un poquitito el gráfico. En cuanto a niveles técnicos, fíjense en lo siguiente. Tenemos acá el Standard Poor's con una caída de 0,15% que no nos debería preocupar. Y digo, no nos debería preocupar porque tenemos esta línea de tendencia alcista súper vigente, al precio ni siquiera rompiendo el pivote mensual y está todavía súper alejado de las tres medias móviles. Y sí, hemos sentido esa mayor presión dentro del mercado en general eh, porque hemos visto que hay mucha especulación respecto a lo que va a estar o no va a estar haciendo la FED. De hecho, hay muchos economistas y hay muchos estrategas de Wall Street que están advirtiendo que el proceso de reducción del balance de la FED sigue siendo complejo y difícil de predecir. Powell aseguró a gran parte de los legisladores que el Banco Central está evitando que se repita lo ocurrido en el año 2019 cuando el mercado de repos, una pieza clave de, la, de, la, ¿cómo decirlo? de las herramientas financieras que utiliza Estados Unidos, se paralizó. Sin embargo, el impacto total de todo este proceso que fue conocido como endurecimiento cuantitativo aún no se ha dejado sentir en los mercados. Así que aquí hay muchas dudas respecto a lo que va a pasar ya dentro de las próximas semanas. Recuerden que las probabilidades de ver un próximo cambio en la tasa de interés siguen estando, muy similares a lo que teníamos la semana pasada, un 92,4%. Está la probabilidad de ver un alza de 25 puntos base y hay un 7,6% de probabilidad de ver una mantención. Si miramos las probabilidades para el resto del año, esto ha quedado exactamente igual después de los datos del non-fan payroll que nosotros estuvimos siguiendo muy, muy de cerca. Hay temas que todavía preocupan que tienen que ver con, por ejemplo, la temporada de reportes de ganancias trimestrales que se nos van a dar ya, insisto, a partir de la próxima semana para quienes se preguntan Oye, ¿pero cómo sabes cuáles son los próximos reportes de ganancias trimestrales que se van a dar? Aquí yo les voy a compartir a través del chat un enlace para que de esa manera puedan ir a revisar por día cuáles son las empresas que están entregando sus reportes de ganancias trimestrales. Y sí, hoy día tenemos 10, mañana tenemos, perdón, hoy día tenemos 128, después tenemos 26, 33, 46 y 21. Y yo no destaqué ninguna para el día de hoy, porque son eh, empresas que no son las más relevantes dentro del mercado. Y de hecho, para quienes tengan Twitter, si ustedes van a Twitter, hay una página que siempre se la mostramos con Javier, que la vamos a ver acá de inmediato y yo se las voy a mandar. A ver, acá. Esta es la página, por si la quieren seguir, aprovecho ahí de pasar el dato. Pero ellos siempre muestran al comienzo de cada semana cuáles son los próximos reportes de ganancias trimestrales destacados. Y aquí, a simple vista, yo me... Inclino por el jueves y por el viernes. Delta PepsiCo, PepsiCo, hablamos de ella en el Trading Day, por ende, eso que vamos a conocer en PepsiCo antes de que abra el mercado el día jueves, seguro que yo se los voy a estar comentando porque me interesa de manera personal. Tenemos el viernes a JP Morgan, a United Health, a City, a Wells Fargo, a Ericsson, a BlackRock. Por ende, tenemos una gran cantidad de empresas destacadas para el cierre de la semana. Ya para la próxima semana. Si nos vamos a la próxima semana, fíjense cómo sube la cantidad de entrega de reportes trimestrales, 120, 128. Y para la próxima semana tenemos a Tesla, para la próxima semana tenemos a Netflix. Así que ahí tienen que estar muy atentos. Por ende, cuando yo vuelvo a hablar acerca del Standard Poor's, tengo que mencionar esto porque... Eh, Hace poquito salió una encuesta realizada por Bloomberg en donde, según más de la mitad de los 346 encuestados por Bloomberg, las advertencias de beneficios y el temor a una subida de las tasas de interés se combinan para amenazar a este uno de los principales índices de la bolsa en Estados Unidos, porque en el contexto de continuas alzas de tasas de interés, el mayor factor negativo para la temporada de reportes trimestrales podría ser el impacto de un mayor endurecimiento de las condiciones financieras. Así que yo creo que ahí hay que estar atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. Para esta semana yo esperaría que el precio se mantenga operando entre los 4,375, los 4,450, sin salir de ahí hasta que empecemos a conocer esa batería de reportes de ganancias trimestrales que tienen que ser buenos para que continúe con el movimiento hacia la alza, si no son buenos, la caída y la incertidumbre que se pueda generar podría llevarnos a ver rápidamente la ruptura de esta línea de tendencia alcista, así que atención ahí con lo que pueda estar ocurriendo ya más adelante con este que es uno de los principales índices de Estados Unidos. Tenemos algo más similar para el Nasdaq, claro que sí, el Nasdaq hoy día también está presentando un movimiento hacia la baja porque tenemos una Mayor presión para el sector tecnológico y vi al NASA que está cayendo 0,17%, cotiza en 15.028 y se está quedando ahí muy cerquita a los 15.000. Tenemos una línea de tendencia alcista que es esta de acá. Si el precio logra generar la ruptura del pivote, podría tratar de buscar los 14.712. Yo voy a sacar esto de aquí dentro del gráfico. Voy a colocar un Fibonacci desde la última alza porque quiero que veamos que en este momento coincide el 23.6% del Fibonacci con el pivote. Por ende, este, no esto que está acá, sino que esto es el nivel de soporte más importante ya que nos estamos basando en dos niveles que nos arrojan indicadores. Uno, el pivote mensual y otro, un Fibonacci que acabamos de trazar. Por ende, esos 14.890, ese nivel más relevante que vamos a tener que monitorear de quebrar podría continuar hacia la próxima zona en 14.712. Aquí pasa algo muy similar a lo que estábamos comentando con, eh, en este caso, el Standard Poor's. Esta semana es tan relevante para el Nasdaq. Yo les diría que no tanto, no tanto porque no tenemos a las empresas tecnológicas de peso pesado entregándonos sus reportes de ganancias trimestrales esta semana. Pero ya para la próxima semana tenemos, como les decía, a Netflix, tenemos a IBM, tenemos a Tesla. Vamos a tener después a la semana que le sigue a una gran cantidad de empresas ligadas al sector tecnológico. Por ende, la última semana de julio, va a ser la más relevante de todas. Vamos a tener a Alphabet, vamos a tener a Microsoft. Vamos a tener a Snap, vamos a tener a Shopify, vamos a tener a Meta, vamos a tener también a Amazon, vamos a tener a Intel. O sea, todas las empresas tecnológicas están reportando durante esa semana. Esa es la semana más relevante para esa semana. Ustedes se tienen que preparar, por ende, estén muy atentos a que pronto les vamos a estar anunciando Pronto les vamos a estar anunciando un curso que vamos a estar desarrollando entre fines del mes de julio y la primera semana del mes de agosto. ¿Por qué cayó justo en esa fecha? Porque son reportes de ganancias trimestrales. Y mientras antes tengan la información, mejor aún para que estén preparados para lo que se podría venir para más adelante. Así que estén atentos que yo creo que para el día de mañana ya vamos a tener listo eso para que se los podamos anunciar. En cuanto a niveles. El Nasdaq hoy día se queda operando dentro de esta zona. El mercado en general, y esto para toda la bolsa en Estados Unidos, se está manteniendo el mercado en general al margen, a la espera de los datos de inflación que vamos a conocer esta semana. Por ende, hoy día, como el calendario económico está relativamente vacío, a excepción de las declaraciones de esos tres miembros del FOMC que vamos a conocer y que vamos a tener que estar atentos igual, eh, como todo el mercado está esperando los datos de inflación, prácticamente todo el resto pasa un poquito inadvertido. Ahora, los débiles datos de China avivan el temor a una inminente desaceleración económica. Toda la todas las miradas van a estar puestas esta semana en los datos que se van a dar a, a conocer. Y eso, ojo, que lo vamos a estar siguiendo en vivo 15 minutitos antes porque es clave. Eh, la semana pasada tuvimos a todos los índices que cerraron a la baja después de este informe mixto sobre el mercado laboral que mostrara que la economía en Estados Unidos fue la que menos puestos de trabajo añadió en dos años y medio en junio, aunque... Un descenso del desempleo y un crecimiento de los salarios mayores de lo previsto apuntaban a un mercado laboral que todavía sigue estando súper, súper, súper fuerte. Por ende, gran parte del mercado hoy día espera que en julio, es decir, en este mes, tengamos un alza de 25 puntos base para la tasa de interés en la decisión de política monetaria que se va a llevar a cabo el 26 de julio. Esta semana, yo les decía, partimos con JP Morgan, partimos con Citi, con Wells Fargo, con PepsiCo, con United Health, con Delta Airlines, que nos van a estar entregando sus reportes de ganancia trimestral. Y yo creo que aquí vamos a tener todos los ojos puestos en el sector bancario. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de traders e inversionistas que están con este dato en la mira. ¿Por qué? Porque... Recuerden que en marzo de este año tuvimos una de las mayores crisis desde el año 2008 que azotó al sector bancario. Por ende, ahora nosotros necesitamos saber si es que realmente estos, estas empresas han logrado recuperar parte del terreno perdido. Así que eso es lo que ha estado pasando en general. Atentos ahí con los niveles, sobre todo en el caso del Nasdaq, 14,890. Y si vamos a revisar al Dow Jones, el Dow Jones hoy día tiene una leve alza, opera sobre los 33,590. Yo no cantaría victoria por el movimiento que está presentando ahora, sino que yo diría, OK, estemos atentos a revisar qué es lo que potencialmente podría ocurrir. En en torno a este nivel que tenemos acá. Recuerden que hoy día tenemos declaraciones de tres miembros de del FOMC. Sí, por favor, no se olviden, a partir de las 10:30 de, 10 de la mañana con Dali, después con Mester y con Bostico. Es decir, durante toda la mañana vamos a tener estas declaraciones que podrían traer una mayor cantidad de movimiento a la bolsa en Estados Unidos. Así que atentos con ese nivel de soporte. El Russell, por otro lado, está en este momento cotizando con un alza de 0,01% y está operando en 1,863. Se queda sobre la línea de tendencia alcista, sobre ese nivel de pivote que estaba en 1,840, muy cerquita de los 1,840. Así que esperar y ver qué es lo que pasa. Para la bolsa en Europa, aquí pasa algo un poquito distinto, porque para la bolsa en Europa lo que nosotros tenemos es confianza del inversor en la zona euro, que es la encuesta Centix, en donde terminó reportándose en menos 22.5. Pésimo dato, pésimo, pésimo dato. Así que en este momento nosotros estamos viendo que a pesar de ese pésimo dato, los índices están subiendo. ¿Por qué? Porque después de los datos también que tuvimos por parte de China, después de la preocupación que se levanta por presionar a una economía, también tenemos estos datos malos que vienen a avivar la especulación de que quizás el Banco Central Europeo relaja un poco esa presión y terminamos teniendo más movimiento de lo que hemos visto en estas últimas jornadas. Así que nos terminamos quedando con los 4.280, 4.226 como niveles más relevantes y ahí vamos a tener que, estar a la espera de así que tenemos al precio sosteniéndose dentro de esta lateralidad que ya la podemos nombrar porque tenemos tres toques en la parte superior yo diría que cuatro y dos toques en la parte inferior por ende el mercado para el Eurostock 50 está en rango el DAX en Alemania sube 0,30%, está buscando la ruptura de los 15,745 y desde ahí podría tratar de ir a buscar esa zona en torno a los 15,889. El IBEX de España es el único que no está con un movimiento hacia el alza, cae 0,12% y opera en torno a esos 9,192. El CAC 40, el principal índice de Francia, también logró detener la caída, pero atentos porque aquí tenemos un cruce potencial que podría darse de la media móvil de 50 hacia, eh, la baja, así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo ahí. Atentos a este nivel que está, eh, perdón, no a este nivel, sino que a todos estos indicadores que están convergiendo porque las medias móviles estarían incluso eh, cruzando al punto pivote mensual y lo más importante yo diría no es el punto pivote, lo más importante es un eventual cruce de la media móvil de... Eh, 50 periodos a la media móvil de 100 para tratar de ir a buscar la zona en torno a los 7,200. Eh, en este momento mantienen los 7,043 como nivel clave. Y el FTSE del Reino Unido, si vamos y revisamos al FTSE del Reino Unido, en este momento el FTSE del Reino Unido está con movimientos de tranquilidad. Yo estaba buscando algún, algún indicador económico que nos pudiera entregar algo de información extra, pero no. No tenemos eh, ninguna información extra, netamente a la espera de las declaraciones del gobernador Andrew Bailey del Banco de Inglaterra y tenemos al precio operando entre los 7.220 y los 7.300 como niveles más relevantes, no creo que salga de ahí. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario en Europa. Se me había olvidado comentarles que tenemos movimientos para algunas acciones en Estados Unidos que son eh, movimientos puntuales, para algunas acciones en puntual. Y dentro de ellas tenemos a Advanced Auto Parts, que la vamos a ver acá de inmediato. En su momento ustedes me preguntaron acerca de esta compañía. Advanced Auto Parts. Y Advance Auto Parts está en este momento cotizando con un movimiento bastante marcado hacia la baja. Está con una caída de 3,53%. Está cotizando en 66,93. ¿Y qué pasó con Advanced Auto Parts? Esta, esta acción está cayendo después de que Atlantic Equities rebajara el día de hoy el valor a infraponderar y recortara su precio objetivo a tan solo 50 dólares. Y eso supone una caída de alrededor de un 28%. ¿Y por qué? Porque dicen que los débiles resultados actuales de la empresa son indicativos de retos estructurales y pérdidas significativas de acciones. Así que le dio un fuerte golpe a Advance Auto Parts y hoy día lamentablemente está con ese movimiento que eh, yo me imagino que a muchos de ustedes... Eh, los que tienen operaciones en Advance Auto Parts les duele porque claramente aquí estamos viendo que el precio no logró romper los 72 y el hecho de estar cayendo con la magnitud en la cual hoy día está cayendo también nos lleva a ver el quiebre de esta línea de tendencia alcista, por ende abre la posibilidad de que incluso pueda buscar los 65.25. Por otro lado, tenemos noticias para Tesla. Tesla, ¿se acuerdan que estuvimos hablando al comienzo de este live respecto a los movimientos que estaba presentando BID, que estaba presentando NIO y que estaba presentando Li Auto en donde teníamos Caídas para gran parte de estas acciones, bueno, no es el caso para Tesla. Tesla el día de hoy está con un movimiento al alza de 0,32% y vuelve a quedar sobre los 275 dólares por acción, que es el nivel de soporte más relevante. Entonces, si ustedes se fijan, el precio el viernes cerró por debajo de los 275, pero ahora sí que logró volver a retomar ese nivel. Y ahora la gran pregunta es si es que realmente vamos a tener al precio de este activo quedándose por sobre o no de esa zona. Y en cuanto a meta, que era otra de la cual estuvimos hablando muchísimo durante la semana pasada, Meta hoy día sube 0,95%, está cotizando en 293 dólares con 20 centavos y está hoy día continuando con esta línea de tendencia alcista, buscando esos 298 con 22. ¿Por qué? Porque. La plataforma en línea de meta, Threads, ha atraído a más de 100 millones de usuarios desde el lanzamiento el pasado miércoles de la semana pasada. Y esto según el sitio de seguimiento de Quiver Quantitative. Mark Zuckerberg dijo la semana pasada que el rápido crecimiento estaba muy por encima de las expectativas y ya alcanzar 100 millones de usuarios es bastante. ¿Cuántos tiene Twitter? Y esa es la pregunta. Twitter, en diciembre del año 2022, tenía una audiencia de alrededor de 368 millones de usuarios activos en términos mensuales a nivel mundial. Y según lo que hemos estado conociendo en cuanto a datos en el último tiempo, aquí yo se los voy a mostrar, denme un segundito. Usuarios en el año 2023, déjenme ver si tengo el dato en 2023. Acá tengo cifras hasta el 2021. Déjenme ver acá. No. Vamos a ver acá rapidito, un segundo. Claro, 396,5 millones de usuarios. 396. Ya, fíjense. ¿Cuántos usuarios activos tiene en eh, diariamente? 206. 206 son bastante, pero fíjense a Threads, en menos de una semana ya tiene 100 millones. Llegar a esas cifras puede que no le cueste tanto. Así que ahí yo creo que Twitter debe estar pasando por un susto más o menos grande. Así que atención a lo que pueda ocurrir ahí con Meta. Aparte de esto, teníamos a Charles Schwab, que la vamos a revisar de inmediato, que es la última que vamos a ver el día de hoy. Y Charles Schwab está hoy día con un movimiento de alza de alrededor de un, 1,9%, dame un segundito que confirmo de inmediato si es que ese es el, sí, 1,5%. Estaba más o menos a lo que estábamos viendo hace un par de minutos atrás. Está cotizando en 57,64, sube 0,85% y se queda en este momento muy cerquita de la media móvil de 100 periodos que está en 57,65. Es decir, se queda aquí. Entre el pivote y esa media móvil de 100. Y las razones por las cuales hoy día Charles Schwab esté con este movimiento hacia el alza tiene que ver con que JP Morgan, eh, perdón, no, JMP, parecido a JP Morgan, pero no, JMP, JP Morgan, JPM, eh, mejoró la calificación de Schwab de Market Performa, market outperform. Y esto dijo en la nota que envió a los clientes que Schwab debería beneficiarse de toda la estabilización de las tendencias de clasificación de efectivo y también a las bajas expectativas de cara a la temporada de reportes trimestrales. Por ende, es lo que le entregó hoy día un movimiento hacia el alza que, ojo, no es malo. Porque si ustedes se fijan, bueno, vamos a ajustar esta línea. Esta línea de tendencia alcista es la que en este momento prima. Si el precio logra romper la media móvil de 100, podría ir a buscar sin ningún problema los 60 dólares por acción. Así que mucha atención que desde ahí podría tratar de ir a buscar los próximos niveles y se ve bastante interesante Charles Schwab para monitorearlo ya dentro de las próximas horas. En cuanto al resto del mercado, yo les decía, el Bitcoin, Está operando muy tranquilamente sobre los 30,000. Nada espectacular. Venía subiendo hasta hace un par de minutos atrás, pero ya con suerte logra mantener el movimiento hacia el alza. Por ende, se está quedando ahí entre los 30,000 y la zona de los 31,200. Ethereum está operando tranquilamente también entre los 1,880, 1,860. No lo veo saliendo de ahí. Está quedándose muy tranquilamente dentro de esa zona. Y si es que hoy día no tenemos grandes fluctuaciones dentro del mercado accionario dentro del mercado de divisas, veo poco probable también que vayamos a tener una gran cantidad de movimiento proveniente desde las criptos. Así que yo diría que están tratando de mantener niveles de precio de soporte clave. En cuanto a las divisas, el ¿Ha logrado recuperar algo del terreno perdido? Claro que sí. El dólar eh, la semana pasada tuvo una mala semana. Eh, el día de hoy recuperó una, en parte... Eh, también de una reacción instintiva a los datos que se habían dado el día viernes y que mostraban que las ganancias del empleo en Estados Unidos eran las más pequeñas en dos años y medio, pero por otro lado tuvimos también estas decepcionantes cifras de inflación en China que pesan sobre el yuan, que pesan sobre sus derivados, por ende el dólar en general se apreció frente a gran parte de sus contrapartes y claro, también hace sentido porque llegó a esta línea de tendencia alcista que trae desde el 14 de abril y desde ahí ha logrado repuntar y podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a esos 102,74. De continuar, podría tratar de ir a buscar el punto pivote que está en 103,11. Así que se ve interesante a ver si logra llegar hacia ese próximo nivel. Pero en este momento, los movimientos hacia el alza están acotados y yo lo veo más probable quedándose entre los 102,75 y los 102. El euro dólar, como el dólar hoy día gana terreno, está con un retroceso importante. Yo voy a quitar todas las líneas que tengo acá porque ya no nos sirven de mucho. Hemos tenido bastante movimiento y cambio durante las últimas horas, durante las últimas jornadas de trading. Y lo que nos está funcionando mejor son los niveles de líneas de soporte, línea de resistencia. Y acá tengo los 1.10, los 1.085. Ahí está los niveles más relevantes que existen. Por ende, de buscar algún tipo de rompimiento, podría llevarnos hacia la próxima zona en torno a los 1.11. Si es que llega a romper hacia abajo, podría buscar los 1.066. Pero, sinceramente, por la baja volatilidad que tenemos para esperada, para el día de hoy, yo esperaría que el precio termine quedándose dentro de esta zona. No lo veo saliendo de ahí. Pero me voy a quedar con esos niveles para el resto de la semana porque yo creo que de aquí podría surgir algo bastante interesante porque sí que tenemos un calendario económico bastante robusto para lo que nos resta de semana. La libra dólar, por otro lado, también detuvo el movimiento alcista. Fíjense que respetó súper bien los 1.2850 Hoy día acá de 0,61% y el próximo nivel de soporte recién estaría acá en torno a los 1.27. El dólar frente al yen sube 0,22% y aquí hay que prestar atención a el nivel de freno que le puso en los 142. Ahí está ese es el nivel de freno que se le puso al dólar frente al yen después de la gran caída que tuvo durante el día viernes y que le dio un pequeño respiro. Voy a revisar al euro yen porque el euro yen también tuvo una caída de 0,65% el viernes. Pero fíjense que la línea de tendencia alcista, las medias móviles, el pivote eh, mensual, todo eso sigue vigente. Y ahora la pregunta es si logra mantenerse o no sobre esta línea que acabo de trazar. El dólar norteamericano frente al canadiense está hoy día con un movimiento hacia el alza leve de 0,15%. El dólar cat tiene esta línea de tendencia que yo seguiría de cerca. Es esa de ahí. La está, la está respetando bastante bien. De romper, podría ir a buscar esos 1,33, 1,3372. Se ve que el precio está empujando hacia arriba, pero se queda por debajo de estos niveles. El australiano frente al dólar norteamericano. Aquí yo voy a quitar esto. Y vamos a dejar esto, eh, no, vamos a dejar esto, 0.67. Nivel psicológico, nivel donde... Se encuentra muy cerquita el pivote mensual y las tres medias móviles. Por ende, es muy probable que el precio termine quedándose dentro de esa zona antes de poder continuar con el empuje alcista para ir a buscar ese próximo nivel en los 0,68. Así que es probable que el precio termine quedándose ahí. El dólar neo se lande frente al dólar. Está con una caída de 0,49%. Se está quedando por debajo de los 0,62 con 20%. A quitar esto. Vamos a trazar acá, a diferencia del australiano dólar, acá hay una pequeña pendiente hacia el alza. Así que eso es lo que vamos a tener que monitorear, porque miren la media móvil de 200 cómo continúa empujando hacia arriba y al precio respetando muy bien esa media móvil de 200 periodos. Así que atención, yo creo que esta línea es lo que prima y los mínimos del día de hoy los vamos a usar como soporte. Por ende, el soporte de hoy día está en 0,6166, podríamos dejarlo en 0,6160 si el precio logra romper, podría tratar de ir a buscar los próximos niveles inferiores. El dólar norteamericano frente al franco suizo está en este momento cotizando con un alza de 0,22% para tratar de quedar nuevamente dentro de este rango. Entonces, no. Yo aquí evaluaría la posibilidad de que el precio trate de reingresar, pero lo que prima es la línea de tendencia bajista que trae desde el 31 de mayo. El dólar frente al peso mexicano cae 0,10%. Volvió a quedar dentro de la zona entre los 17,20 y los 17%. El dólar frente al peso chileno sube 0,16% y está rompiendo los 8,10. Por ende, esto podría abrirle camino para buscar los 803 y los 815 en extensión. El dólar frente al peso, a ver, déjenme un segundito actualizar acá solamente la línea de tendencia alcista. Ahí sí. Ahora sí, el dólar frente al peso colombiano, después de todos los movimientos que tuvo durante el día jueves y viernes de la semana pasada, fíjense que sigue operando entre la zona de los 4,240 y los 4,100. El dólar frente al sol, Está en este momento con un alza de 0,30%, pero sigue operando entre los 3,64% y los 3,60%. Eso sí, con una pequeña inclinación hacia el alza que podría ir en búsqueda de la ruptura de la media móvil de 50%. Por último, en cuanto a las materias primas, hoy día el petróleo está con un movimiento de caída. Los precios están cayendo por los débiles datos económicos de los principales consumidores, por un lado Estados Unidos y por otro lado China, aunque los esperados recortes de la oferta de crudo por parte de Arabia Saudí y Rusia limitaron las pérdidas. Eh, así, los precios de fábrica de China, que lo vimos al comienzo de este live, cayeron durante el mes de junio al ritmo más rápido en más de siete años. Y esto está dado en un contexto de ralentización de la recuperación de esta que es la segunda economía a nivel mundial. Por ende, esto genera preocupación y es lo que hace detener las alzas que se habían estado presentando por parte del petróleo al cierre de la semana pasada. Finalmente, el precio choca con los 74, respeta los 74 y ahora tiene un rebote que podría llevarnos hacia ese siguiente nivel en torno a los 72. El oro está con una caída de 0,37%. Por un lado tenemos apreciación por parte del dólar y por otro lado tenemos a la caída de las materias primas por estos malos datos provenientes desde China. Después tenemos acá la plata que está manteniendo el canal alcista. Nos vamos a quedar con ese canal alcista porque ha estado funcionando bastante bien. Y fíjense cómo esta línea de tendencia hacia la baja, detiene la salsa justo en torno a los 23,40. De romper podría tratar de ir a buscar esos 23,69, pero en este momento se queda por debajo de esa zona. Y, por último, el cobre está cotizando por debajo del pivote mensual que está en 3,78. Se queda entre los 3,78 y los 3,70. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado el día de hoy. Yo me voy a ir rapidito a revisar las preguntas que ustedes tienen a través del chat. Eh, aquí, José me decía, decía si podemos chequear a MULN, Mullen Automotive. Sí, Mullen Automotive estuvo súper presionada hacia la baja y esa presión bajista logró destrabarlo un poco a partir del de 16 de junio. Pero, pero esto no es para cantar victoria, porque si tú te fijas, el precio no ha logrado dar la vuelta y volver a situarse sobre los 0,50. Por ende, sí, rompió esta línea de tendencia hacia la baja que estaba mucho más marcada, pero todavía yo te diría que sigue con pendiente bajista. Si tú trazas esta línea... Y trazas este nivel de soporte, yo creo que esto es lo más adecuado, ver presión hacia la baja y ver un nivel que ha estado tratando de mantener. El precio no ha sido capaz de romper el pivote mensual. Hoy día cae 2,55%, cotiza en 0,18%. Por ende, podría, una vez más, tratar de ir a buscar esos 0,945%. Ahí hay que estar atentos y ver si es que realmente logra salir de ahí o no. Buenos días para Valentín. Me decías acá, a favor, las noticias de deflación en China puede afectar al mercado accionario. Claro que sí, principalmente al mercado accionario en China y también a todas aquellas empresas que tengan una exposición no menor a China. Por ejemplo, Nike, que tiene a uno de los grandes países a los cuales les vende, podría ser un tema lo de la deflación en China, claro que sí. Lo mismo para otras empresas que también podrían ser afectadas por tener en gran parte exposición a esta economía que está con una fuerte ralentización. Buenos días para Gazalla. Aquí me preguntabas por Coca-Cola. Lo vamos a ver de inmediato. Y me preguntabas también ahí por Disney. Lo reviso también. Coca-Cola está hoy día con una detención de las caídas. El día viernes cerró con mucha fuerza la baja. Rompió la línea de tendencia alcista que traía desde el primero de marzo del año 2023. Y ahora volvió a dar la vuelta y termina quedándose sobre eh, los mínimos que tuvimos, que estuvieron en torno a los 59,70. El alza es leve, 0,20%. Y eso no nos permite decir que el precio vuelva a quedar sobre los 60. Así que mucha atención porque desde ahí podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 59,27. En cuanto a Disney, la vamos a ver acá de inmediato, de Walt Disney Company, me da la impresión de que hoy día debería estar con caídas porque el mercado está cayendo, está en territorio mixto. Pero no, mira, me equivoqué. Sube levemente, 0,07%. Está en 88,71. Ahora, no es la gran cosa. No es la gran cosa porque Disney sigue aquí entre los 90 y los 86 y la presión bajista que trae de largo plazo sigue completamente vigente. Vamos aquí con la pregunta de Alberto. Me dice, buenos días, ¿qué opinas del IBOV? ¿Y Bob? Ah, vespa. vespa eh, venía de un rango descendente desde el 7 de junio del 2021 y lo rompió. ¿Alguna proyección técnica? A ver. Déjame ver acá qué es lo que vemos. Tú me decías que venía en un rango desde el 2021. Yo no veo necesariamente que haya roto el rango. Ojo. Lo que sí es que aquí traías... Lo que sí es que aquí traías una línea de tendencia que va hacia el alza, que la está tratando de respetar. Por ende, yo te diría que lo más interesante es que el precio sea capaz de mantenerse sobre los 11.600. Perdón, 116.000. 116 porque yo no veo que haya salido del rango. Claro, si tomamos los máximos que tuvimos en octubre del 2020, sí. Pero los máximos que tuvimos durante abril del 2022, no. Entonces, yo te diría que todavía le falta como para poder salir. De hecho, confirmaría la salida cuando sea capaz de romper los 122.500. Ahora mismo el precio se ve que está... Pero Hoy día lunes está casi sin movimiento, yo tengo un delay acá de alrededor de 15 minutos, ya abrió la bolsa y está con un movimiento hacia... Eh, leve, yo diría, al alza. Está tratando de ver hacia dónde se mueve para el resto de la jornada. Pero yo veo esta configuración como lo más relevante. Si la logra respetar, podría continuar con ese con esa pendiente alcista en búsqueda de los máximos que tuvimos durante junio del 2021. Buenos días para Gianfranco. Me dice acá si podemos revisar a XP. Eso es, X World Holdings. ¿Crees que vuelva a 20 y los rompa? A ver. Esta acción creo que es, no, la vi en su momento. Mira, yo iba a decir es primera vez que la veo, pero no. La vi en el año 2021 y desde ahí no la he vuelto a ver. Así que yo voy a quitar todo lo que tengo acá. Y, claro, tú estabas con una pendiente muy marcada hacia la baja que se logró quebrar. Entonces, trajo alguna luz de esperanza de que el precio podría buscar la salida. Tenemos acá los 20. Y tú me dices, si es que creo que va a volver a los 20 y los rompa. A ver, se ve interesante. ¿Sabes por qué se ve interesante? Porque esta línea de tendencia alcista que traes acá, que sí la logró quebrar, fíjate que no ha logrado romper los 18. Entonces, el precio y la caída que en este momento está teniendo está contenida. En este momento, en el premercado sube levemente 0,10%, cotiza en 19,28. De continuar con el alza, ¿podría buscar la ruptura de los 20? Sí. Yo veo que en este momento está tratando de defender, quedarse sobre los 18 y, si, si que se mantiene sobre los 18, existen más posibilidades de que vaya a buscar la ruptura del de 20. Acá a Guerra nos dice si podemos revisar Adobe. Claro que sí. Lo vemos de inmediato. Adobe. A ver, Adobe el día de hoy está cotizando con, Un precio de caída en el premercado cae 0,10%, pero no te preocupes porque Adobe todavía está sobre los 4,70. Fíjate que Adobe le ha costado un montón buscar de nuevo los máximos que se alcanzaron durante el 16 de junio. Y ahí estamos hablando de los 518 dólares con 74 centavos. En el largo plazo, Adobe tiene un empuje interesante hacia el alza y está intentando recuperar terreno perdido. Pero, claro, se queda justo en el 50% del retroceso del Fibonacci. Es un nivel importante. Por ende, no me parece tan descabellado que realmente el precio sea capaz de quedarse eh, por debajo de esta zona. Vamos aquí. Buenos días para Rodrigo. Buenos días para Boris. Eh, aquí me decías que me mandaste un mail por BioGen. Eh, ahora, si somos optimistas, ¿dónde podemos ver la resistencia? Eh, inversión de largo plazo. A ver. BioYen, inversión de largo plazo, ¿dónde puede estar la resistencia? Déjame quitar esto de acá. Si es una inversión de largo plazo, hay que mirar el gráfico mensual. Y si te fijas, la primera resistencia en este momento la tienes en 320, luego de eso la tienes en 360 y en extensión yo te diría que la tienes en torno a los 4.38. Eh, ¿Se ve interesante BioYen para compra. Yo diría que tiene varias cosas interesantes. Las líneas de tendencia no me gustan, eso sí, porque son muy débiles. Eso es lo que me pasa con BioGen, que no, no, no entrega una fuerza a simple vista de la tendencia. Por, si, la, si dibujo la línea de tendencia alcista acá, es como que estuviera lateral, la voy a dejar puesta ahí. Y la otra que tenía, que podría haber trazado, que era esta, se rompió. Entonces, no, no, no me gustan las líneas de tendencia que está presentando ahora, porque siento que la tendencia no está tan marcada. Y lo que, por el contrario, viene haciendo es presionar un poquitito más hacia la baja. Ahora, hoy día, Bayoyen está con un movimiento de alza de 0,55%, que suena bastante bien, pero no ha logrado ir a buscar los 2,90 de nuevo. Está en 2,76 con 60 en este momento. Así que yo creo que ahí hay que estar atentos a ver cómo le va con ese tema de la droga eh, del Alzheimer, o sea, droga, eh, fármaco, mejor dicho. Es que estoy traduciendo aquí la palabra drug. Eh, y hay que recordar que hace un tiempo atrás nosotros comentamos, de hecho, la semana pasada. Y también creo que lo mencionaste tú, Boris, respecto a eh, la FDA aprobando ese medicamento que permitía tratar el Alzheimer y que, claro, yo entiendo, le podría dar un boost bastante importante a Bioyen ya por aumento de venta de este fármaco en particular, pero no lo veo reflejado dentro del mercado ahora y eso es lo que me preocupa porque las tendencias yo las veo súper, yo las veo débiles. Déjame ver acá en la de X. Claro, la de X está arrojando un 19%, o sea, la tendencia alcista prácticamente inexistente. Y, bueno, lo mismo pasa con la tendencia bajista que está presentando de corto plazo. Ambas están, en este caso, un poco más anuladas, diría yo, y si es que logra mantenerse sobre los 2,74, ya ahí podríamos tener algo interesante, sobre todo si logra romper de nuevo los 2,90. Buenos días para Edu, buenos días para el Rams, buenos días para Luis. Nos decía, fundamentales importantes esta semana en Estados Unidos. Eh, aparte de los reportes de ganancias trimestrales que les comenté ya al principio de este live, lo que nos queda como relevante para el resto de la semana, es la previsión energética de corto plazo para la, de parte de la Agencia Internacional de Energía. El miércoles, cifras de inflación para Estados Unidos que vamos a estar siguiendo en vivo a través del canal. Vamos a también revisar eh, o recibir, mejor dicho, los datos de IPP, índice de precio al productor, el día jueves. Y el día viernes, yo te diría que va a estar tranquilo. Así que, ¿Cuáles son los días más relevantes miércoles y jueves en cuanto a calendario económico y jueves y viernes en cuanto a reportes de ganancias trimestrales? Buenos días para José, buenos días para Mary, que me preguntabas acá por Snow, lo vemos de inmediato. Ahí José nos estaba saludando desde Buin en Chile, muy cerquita acá de eh, donde estamos nosotros ahora en la oficina. A ver si algún día de esto nos vienes a visitar. Snowflake, a ver, ¿en qué está? Cae 2,6%. Snowflake le está costando un montón un montón poder tener impulso hacia el alza. ¿Tiene línea de tendencia alcista? Sí, es esta que está acá. La línea de tendencia bajista, lamentablemente, la tengo que mover y dejarla allá. El nivel de soporte que teníamos es justamente donde está el precio en este momento. La línea está en 166,50. El precio está en 166,44. De continuar con la caída, podría ir a buscar ese 50% del retroceso del Fibonacci. Está en 162,50. Así que mucha atención porque, por lo menos, para Snowflake en este momento y en esta jornada, no se ve un movimiento importante hacia el alza. Y esto podría llevarnos hacia esos 162,50. Buenos días para Alex. Bueno, eh, Rams me decía que se puede esperar para el oro para esta semana. Ya lo comentamos. Eh, buenos días para Hernando. Buenos días para Ludi, que me preguntaba por Nubank o New Holdings. Dame un segundito acá. Lo vamos a revisar. Y New Holdings hoy día está prácticamente sin movimiento, está en 7,78, que es justo donde terminó cerrando la semana pasada. Casi sin movimiento, casi sin movimiento. Eh, ahora, ¿es bueno o es malo eso? Mira, yo te diría, no hay por qué preocuparse todavía, porque la línea de tendencia alcista, que es súper inclinada y que a veces preocupa por la inclinación tan fuerte que está teniendo, se mantiene. Aquí tú puedes trazar otra línea de tendencia hacia alza que permite dar un pequeño respiro al movimiento. Y el hecho de que hoy día esté operando prácticamente los mismos niveles que tenía durante la semana pasada, nos quiere decir que estamos en este momento con un movimiento de eh, alza que continúa y que nos permite mantener al 50% del retroceso del Fibonacci. De continuar, podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 8. Buenos días para Abstona. Buenos días para Germán. Eh, acabo de descubrir el canal, me encantó. Qué bueno, Germán, bienvenido acá al canal. Espero que si revisas todos los videos tutoriales aprendas un montón. Todos los días tenemos este live de premercado americano a partir de las 8.30 de la mañana hora de Nueva York y en algunos momentos hacemos seguimiento en vivo de los datos de inflación de Estados Unidos, non-fan payroll y decisión de política monetaria. En nuestro sitio web www.inversionesitrading.com, también encuentras muchísima información y todo está en la descripción de este video. Buenos días para David. ¿De qué empresas esperan mejores reportes? Uf, uh, la pregunta, David. ¿Sabes qué? Es una muy buena pregunta. La voy a anotar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mañana tenemos alerta Wall Street. Y como se nos viene el comienzo de la temporada de reportes trimestrales, le voy a decir a Javier Rojas, que nos preparemos para responder exactamente esa pregunta que tú nos estás haciendo en este momento. Porque no te la puedo entregar ahora porque no le he analizado al 100%. Uno tiene algunas acciones en su cartera y está siguiendo esas acciones en particular y uno analiza lo que podría ser la entrega del reporte trimestral de esa acción, no de un gran conjunto de acciones. Entonces, eh, por lo mismo, puede que, las empresas que uno tenga no necesariamente entreguen o no se esperen los mejores reportes trimestrales. Así que es una muy buena pregunta. Yo la estoy anotando acá. ¿De qué empresas se esperan mejores reportes? Buenísima pregunta. Voy a mandársela a Javier, que ahora debe estar en la sala de trading, en el Live Trading Room, en la sala de trading online. Eh, así que no se lo comento ahora, pero se la voy a comentar para tener la respuesta mañana. Insisto, en alerta Wall Street. Buenos días para Eduardo, buenos días para Sonia. Me preguntabas acá por el SPY, lo vemos de inmediato. El SPY, a ver en qué está. El SPY está hoy día cotizando con una caída de 0,06%. Está cotizando en 438,29. Se está quedando ahí entre los 4,40 y los 4,35.72. Eh, yo no lo veo saliendo de ahí. Hablamos acerca del Standard Poor's y sí, tiene presión bajista, pero no para cambiar la tendencia todavía, Sonia. Buenos días para Diana, buenos días para César. Me preguntabas por FSR, eso es, Fisker. Gracias ahí por dejarme el nombre de la compañía porque hay veces que hay muchos tickets que se parecen eh, y Fisker hoy día sube 2,17%. Esta sí creo que no la he visto antes. Mentira, sí la vi antes. Pero miren hace cuánto que no la veo. Por eso a veces no lo recuerdo. No la veo desde junio del 2021. Así que voy a remover todo lo que tengo acá. Y ha sido una acción que salió a la bolsa durante el año 2018. Ha tenido una fuerte presión hacia la baja. Me voy a cambiar ahora un gráfico diario porque, fíjense en esto, acá hay una pendiente bajista que sería esta que se mantiene todavía hasta el día de hoy. Deme un segundito. Hasta el día de hoy, pero esa línea que es justamente la que estamos viendo ahora, la tracé por lo mismo, porque se ve que el precio está tratando de buscar el rompimiento, trató de hacerlo durante el viernes de la semana pasada pero no ha logrado confirmar el rompimiento. Ahora, lo bueno es que hoy día sube un 1,86% y eso nos está dejando con este activo operando entre esos 5,55, 6,30. A ver si es que logra generar el rompimiento y desde ahí tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7. Pero se ve bastante bien eh, Fisker en ese sentido. Buenos días para Marco. Nos dice si podemos revisar a Microsoft. Claro que sí. Microsoft está en este momento. cotizando con una caída de 0,77% está en 3,34,63, se mantiene firme acá, ¿eh? se mantiene todavía sobre los 3,30, por ende está rompiendo en este momento esta línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de abril, pero todavía se mantiene firme y no está alejada de ninguno de los niveles técnicos que tenemos acá marcados dentro del gráfico. Y denme un segundito que voy a colocar acá las medias móviles, y esas no son, son estas de acá. Las medias móviles y el... Los puntos pivote, ahí sí. Claro, en pivote mensual lo está rompiendo, pero en cuanto a medias móviles todavía está lejos de esas medias móviles. Yo diría que lo más relevante para Microsoft siguen siendo los 3,30 con 50. Si alguien quiere trazar algún Fibonacci para poder evaluar los niveles que está buscando alcanzar, lo vamos a trazar acá, desde los mínimos que tuvimos durante el 6 de enero del 2023 y los máximos que tuvimos durante el junio del 2023, básicamente usamos máximo y mínimo del año. Y si ustedes se fijan, el precio todavía está súper lejos del 23.6% del Fibonacci. Por ende, este, este respiro que está teniendo, yo lo siento que es normal. El mercado está con mucha preocupación respecto a la temporada de reportes de ganancias trimestrales y lo que se nos viene para más adelante, pero no quiere decir mucho más que eso. Así que yo creo que ahí hay que estar atentos y ver qué es lo que termina ocurriendo. Vámonos ahora con otra preguntita. Sandra me dice, buenos días, Gaby. Saluda desde Bogotá. Desde tu mirada, ¿me puedes explicar por qué empresas como Meli no se recuperan? Buena pregunta. Mercado Libre está haciendo una inversión, pero gigantesca. Eh, ha gastado una gran cantidad de dinero en centros de distribución eh, a nivel latinoamericano y también una gran cantidad de dinero en cuanto a contratación. Por ende, esa inversión genera un poquito de duda respecto a lo que podría ser el impacto que pueda tener en los resultados trimestrales. Y es lo que le pasó en su momento a Amazon. Mercado Libre en este momento mantiene la tendencia bajista desde el 22 de mayo. Fíjate que está por debajo de las dos medias móviles, más eh, cortoplacistas, por decirlo así, porque usan una menor cantidad de periodos para poder calcularse la de 50 y la de 100. Está por debajo del pivote mensual, está por debajo. Y yo hoy día la veo y está cayendo 3,81%. Se queda en 1,109 dólares por acción. Por eso moví la línea y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Así que ahí estén atentos que aparece la vela seguramente acá con un gap en la apertura. Una vez que actualice el gráfico, que le costó actualizar, ahí recién actualizó, pero ya había abierto. Y atentos con esos 1,096, por favor, porque está muy cerquita de la media móvil de 200 periodos que se si llega a quebrar por ir a buscar los 1,072 y en extensión los 1,050. Hay mucha presión bajista para mercado libre. Mucha presión bajista. Eh, en cuanto a alguna noticia que esté ocurriendo hoy día, no, no hay nada. Dieter, vamos aquí con tu pregunta de Carvana en una hora. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está Carvana. Carvana acaba de abrir y la línea de tendencia alcista y los niveles técnicos se mantienen, por si acaso. Yo sé que me pediste una hora, pero voy a dejar esto acá porque, para que no se nos olvide. Fíjate que hoy día acaba de tener una apertura y la apertura es bajista, cae 0,61%, pero esto no elimina las líneas de tendencia ni las medias móviles. Por ende, todavía sigues con la posibilidad de que el precio vaya a buscar los 31 dólares por acción. El que me preguntaba acá por el dólar neozelandés frente al yen. Y el dólar neozelandés frente al yen está con una caída súper fuerte en gráficos de una hora y está a Punto de ir a buscar el rompimiento de los 87,64. Yo te diría, ojo con el dólar neozelandés frente al yen, porque hay una presión bajista fuertísima, fuertísima. Así que si llega a quebrar, el próximo nivel de soporte ya lo tendrías acá en 87,43 y en extensión los 86,90. Muy, muy fuerte la presión hacia la baja que está presentando en este momento el dólar neozelandés frente al yen. Buenos días para Robert, buenos días para Bagual, Me preguntabas acá por Marathon Digital Holdings. Hoy día sube un 1,31%, 1,34%. Va súper bien Marathon Digital Holdings. Eh, fíjate que está buscando la ruptura de los 16%. Si logra romper esa zona, yo creo que no le costaría nada llegar hacia los 19. Va súper bien Marathon Digital Holdings porque va con esta línea de tendencia alcista que está buscando respetar. Gracias aquí, Ludi, por los likes. Nicole, buenos días. Buenos días para José Manuel. Buenos días para Richard. Buenos días para César. Ya revisamos a New Holdings. Buenos días para Mauricio. Eh, buenos días para Víctor. Buenos días para Restorative Therapy desde Miami Club, a ver en qué está Plug Power. Ya abrió la bolsa, por ende, la apertura del día de hoy de Plug ha sido una apertura bajista, cae un 1%, un 1%, diría. La línea de tendencia, eso sí, sigue vigente. Sigue todavía manteniendo la media móvil de 100. Por ende, yo te diría que desde aquí el precio podría tratar de levantar y buscar esa zona en torno a los 11. Porque se ve que en este momento está tratando de ir y llevarnos hacia ese próximo nivel. Yo estaría a la espera de confirmar si es que logra llegar hacia los 12, pero hasta el momento, si bien la apertura es fajista, ha tratado de ir recuperándola y mantenerse sobre los 100. Buenos días para Rodolfo, buenos días para Madeline, me preguntabas acá por Tesla, la apertura de Tesla hoy día es al alza, sube 0,66% y ya está en 276,16, recuerda los 275, es uno de los niveles más importantes que tenemos. Buenos días para Juan, me preguntabas acá por Cummins. Umin se está hoy día cotizando en 248,88. Acá tenemos un nivel de resistencia, acá tenemos un nivel de soporte. Yo te diría que. Puede que ya haya roto el 76, sí, justo rompió 76,4% del Fibonacci, pero yo te diría va súper bien, va encaminadísima a buscar los 260, casi que no tiene freno para ir a alcanzar esos 260. Aquí hay una línea de tendencia hacia el alza, que es la que está manteniendo, y mira la media móvil de 50, cómo empieza a inclinarse hacia arriba, para tratar de aproximarse y buscar algún quiebre de esas otras dos medias móviles. Buenos días para Caro desde Nueva York, y voy con la última preguntita de hoy día. José me dice: Buenos días, Gaby, podríamos revisar al euro frente al dólar neozelandés. ¿Cómo consideras la reacción de ante sus contrapartes con la nueva decisión de política monetaria? Buena pregunta. Mira, eh, a ver, acá el euro, el dólar neozelandés, si tú te fijas se ha estado depreciando frente a gran parte de sus contrapartes y hace mucho sentido porque el mercado espera que haya una mantención y no mayores alzas de tasas de interés. Por ende, eso debería generar un mayor, una mayor debilidad por parte del dólar neozelandés. Ahora, en cuanto a los movimientos que se están dando en este momento para la paridad en sí, euro frente al dólar neozelandés, hace mucho sentido que el euro hoy día gane terreno. ¿Y por qué hace tanto sentido? Porque el precio podría continuar para tratar de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 1.78 con 60. Así que eh, yo diría que está muy próximo para tratar de ir a buscar ese nivel. Eh, a ver si es que logra continuar para tratar de ir a buscar esa, esa zona en los 1.78. En cuanto a la apertura en general, Apple hoy día abre con una caída de 0.83%. Ojo con el pivote, en 188.46. Alphabet cae un 1.34% y podría tratar de ir a buscar como próximo nivel la zona en los 116. Meta, Está con un alza de 2,26% buscando la ruptura de los 298,22. Amazon cae un 1,24%. Se mantiene todavía acá, sí, se mantiene todavía acá. Y cuando digo acá, es entre los 127 y los 132. A Tesla ya lo revisamos. A Microsoft que está con caída de un 1,32%. Ojo con el nivel de soporte en los 330. Moderna está con un alza de 0,61%. Y podría tratar de buscar mantenerse dentro de esa zona. Yo no la veo saliendo de ahí, así que yo voy a dejar marcados estos dos niveles, 114.30, 124.44. Chevron cae levemente 0,01%, pero no pasa nada, sigue entre los 160 y los 150. ExxonMobil no pasa mucho tampoco porque sigue operando sobre los 101.70. Netflix, que va a reportar la próxima semana, hoy día sube un 1,40%, se empuja desde la línea de tendencia alcista para ir a buscar los 4.50. American Airlines está en búsqueda. De de la ruptura de los 18.50. Norwegian sube un 1,83% y está buscando los 22.50. Pepsi sube un 1,08% y se mantiene entre las medias móviles de 50 y de 100. Disney cae 0,49% y se queda entre los 90 y los 86. Bank of America sube 0,07%, pero no hay mucho cambio para Bank of America. Alve Marlo hoy día sube 0,04% y sigue buscando esa media móvil de 200 periodos. NVIDIA sube 0,04%. 16% y se queda todavía dentro de esta zona que habíamos identificado como congestión entre los 440 y los 400. Y AMD cae 0,38% y se queda entre los 116, 110, sí, 116 y los 107. Eh, en el caso de AMD, yo tomaría atención a esta línea de tendencia alcista. Así que, bueno, si ustedes se fijan, la apertura ha sido más alcista porque ahora tenemos al Standard Poor's y al Nasdaq ya en territorio positivo y al Dow Jones quedándose sobre los 0,20% y al Russell sobre los 0,40%. Así que eso es lo que ha pasado hoy día en el premercado y apertura de la bolsa en Estados Unidos. Espero que todos tengan un excelente comienzo de semana y no se olviden que viene a las 2 horas de Nueva York lluvia de trades. Para quienes nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.